0: Entgegen aller negativer Prognosen habe ich mich entschieden, dass 2021 ein wundervolles Jahr wird mit reichlichen Segnungen. Das war meine Ansage an Silvester. Ich führe dieses Jahr ein Wundertagebuch, erwarte jeden Tag ein Wunder, eine Segnung, etwas Gutes, Freude und Leichtigkeit. Ja, genau diese Worte stehen in meinem Blog-Eintrag vom 6. Januar 2021 und ein Jahr später reflektiere ich das Jahr und frage mich, war es ein wundervolles Jahr? Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge in 2021. Ich bin Heike Maliesig und freue mich, dass Du heute zuhörst mit meiner Freundin Beate Nordstrand. Geben wir Dir in diesem Podcast Input zu den Themen Körper, Geist und Seele. Wir haben zusammen den Kurs Body, Spirit, Soul entwickelt und das Abnehmkonzept Lebe leichter vor jetzt bald elf Jahren auf den Markt gebracht. Ja, wir zwei sind Freundinnen, Kolleginnen und Glaubensschwestern. Wir wohnen knapp 300 Kilometer weit entfernt, aber ich kenne niemanden, bei dem eine geschäftliche und private Beziehung so gut funktioniert funktioniert, wie sie das bei uns tut. An dieser Stelle gibt es jetzt mal eine Liebeserklärung an dich, liebe Beate. Ich glaube, Gott hätte es nicht besser machen können, als er uns zusammengeführt hat. Und es macht mir so viel Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, neue Projekte zu entwickeln, Ideen umzusetzen. Wir können zusammen arbeiten, lachen, aber auch weinen. Danke, dass Du meine Freundin bist. Und letzte Woche hast Du ja schon von Deinem letzten Jahr berichtet und ein bisschen in Dein Herz schauen lassen. Heute mache ich das und schließe damit dieses verrückte Jahr ab. Ja, ich habe ja in der... In letzten oder vorletzten Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, gesagt, ich müsste meinen Jahresrückblick eigentlich meine Baustellen nennen, weil wir so viele Baustellen in diesem Jahr hatten. Aber offen gesagt ist das nicht eine Podcast-Folge wert. Ja, und ich musste jetzt selber ein bisschen recherchieren, was meine Ziele 2021 denn eigentlich waren und was ich mir vorgenommen hatte und was ich davon erreicht habe und was nicht. Und ein öffentliches Ziel, was ich ja ähm, genau vor einem Jahr in meiner Podcast-Folge auch gemacht habe, war, dass ich bis zum zehnjährigen Lebeleichter-Jubiläum im März abnehmen wollte. Genau, ja, und dann bin ich natürlich ähm, ganz brav, ähm, gleich auch ähm, nach der Podcast-Folge ins Lebeleichter-Programm gekommen, habe mich gut an die Regeln gehalten, bin dann am 12. März auf die Waage und, was soll ich sagen, es hat funktioniert. Aber offen gesagt ist das Thema ab und zu nehmen wohl eins, was mich mein Leben lang begleitet und ich muss nach wie vor gute Entscheidungen treffen, wenn die Schokolade vor mir liegt, wenn ich das Glas Aperol angeboten bekomme oder auch einfach mal einen emotionalen Aussetzer habe und äh, den hatte ich tatsächlich in den letzten vier Wochen umstände halber öfter. Ja, allerdings bin ich ganz dankbar, dass sich das nicht so sehr auf der Waage ausgewirkt hat, wie befürchtet, aber das soll heute auch überhaupt gar nicht mein Thema sein. Ich hätte mir letztes Jahr um diese Zeit tatsächlich ein bisschen Sorgen machen können. Also einfach so mit der Frage, was das neue Jahr wohl für uns bereithält. Die Prognosen waren ja nicht so super und ähm, ich habe mich schon gefragt, würden jetzt wieder alle Veranstaltungen abgesagt werden, so wie in 2020? Könnten wir und unsere Liebe Leichter Coaches Präsenzkurse geben? würde unsere Lebeleichter Zehn-Jahr-Feier stattfinden können, die wir gut geplant haben, für die wir 500 neue Bücher bestellt haben. Das Buch Traudig ist ja unser Jubiläumsbuch und ähm, es ist ja genau auch an unserem Jubiläum herausgekommen. Und die Beate und ich, wir hatten für diese große Veranstaltung, die wir ähm, halten wollten, 500 Exemplare bestellt. Naja, und da waren so einige andere Fragen, die mir im Kopf herumgegeistert sind. Und wenn ich mich solchen Fragen stelle und mich den Sorgen hingebe, dann bin ich wie in so einem Strudel und komme da auch nicht mehr raus. Ich habe das schon mal gehabt und ich weiß, was das bedeutet und wie sich das anfühlt und das ist etwas, was ich wirklich nicht mehr möchte. Also überlege ich mir gute Strategien, wie ich Sorgen und Ängste vorbeugen kann. Die beste Strategie ist natürlich Beten und Bibel lesen, du hast das sicherlich schon geahnt, aber sind wir mal ganz offen und ehrlich, wir beten halt auch nicht 24 Stunden am Tag und je nachdem, was da für Umstände auf uns zukommen, dann könnte uns die Angst doch auch mal schnell am Kragen packen, ich weiß nicht, du kennst das ganz bestimmt auch. Aber eins darfst du halt wissen, Gott meint es gut mit uns, er meint es immer gut mit uns und hin und wieder bekommen wir beim Beten einfach auch super Ideen. Auch ich. Und ich hatte eine, glaube ich, richtig gute Idee für 2021, kurz vor dem Jahreswechsel. Und zwar habe ich so ein kleines Dankbarkeitstagebuch von der Zeitschrift Lydia geschenkt bekommen. Und dann habe ich mit Gott einen Deal gemacht. In seinem Wort steht ja, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Also habe ich ihm gesagt, dass ich jeden Tag eine Segnung von ihm erwarte. Also, das kann etwas Großes sein, das kann etwas Kleines sein, aber ich muss diese Segnung oder dieses Wunder erkennen können. Und dann habe ich angefangen aufzuschreiben. Jeden Tag. Am ersten, am zweiten, am dritten, am vierten, am fünften, am sechsten. Und ich staunte tatsächlich habe ich jeden Tag ein kleines Wunder erlebt. Und ich habe so gedacht, wie cool ist das denn? Naja, und dann bekam ich zu Beginn des Jahres von einem mir unbekannten Fotografen eine Aufforderung, eine Zahlung zu leisten über einen ziemlich hohen Betrag, weil wir versehentlich und mit Unwissenheit ein kostenpflichtiges Foto auf unsere Website gesetzt hatten. Naja, ich hatte eine kurze Rücksprache mit Beate und unserer Freundin, die unsere Instagram-Kanäle betreut und vor, von der ich das Foto bekommen hatte. Und ähm, es war wirklich auch ein Missverständnis. Und ähm, dann war uns irgendwie schnell klar, komm, wir teilen den Betrag durch drei, aber dennoch natürlich ärgerlich. Und gerade wenn sowas am Anfang eines Jahres passiert, dann denkst du ja auch super schnell, Fängt das Jahr ja gut an. Und dann fragst du dich auch, hey, bleibt jetzt der Segen aus? Und dann hatte ich die Idee, dem Fotografen nochmal eine ganz freundliche Mail zu schreiben und ihm die Situation zu erklären und habe ihm auch erklärt, dass das für uns gerade eine besondere Härte bedeuten würde, da wir eben auch von Corona sehr betroffen sind. Und ich bekam postwendend eine super freundliche Mail von diesem Fotografen zurück. Er verzichtet auf den Betrag und wünscht uns alles Gute und vor allen Dingen, dass Corona bald vorbeizieht. Und ich war total baff und habe gedacht, wie krass ist das jetzt eigentlich? Und ich finde, das ist schon echt auch ein Wunder, wenn jemand auf einen dreistelligen Betrag mal soeben verzichtet. Und das kam natürlich auch sofort in mein Wundertagebuch. Wir hatten dann auch wirklich noch so, ich hatte so einige ähm, wirklich auch finanzielle Segnungen dabei und das waren manchmal wirklich große Sachen und manchmal auch kleine. Wir hatten einmal eine unerwartete Provision oder ich habe gerade Anfang des Jahres ähm, ein paar Sachen bei Ebay versteigert. Ähm, ich habe tatsächlich auch in äh, diesem Jahr eine Erbschaft gemacht. Ähm, wir hatten dann einmal Besuch und die haben ein Geschenk mitgebracht. Und auch das habe ich auch aufgeschrieben, weil ich fand, das ist auch eine, eine Segnung, wenn du ein kleines Geschenk bekommst. Ich habe dann immer mehr Anmeldungen für meine Liebe Leichter ähm, Kurse erhalten. Dann konnte ich das ein oder andere Bellicon vermitteln. Ähm, alles Sachen, die für mich normalerweise selbstverständlich sind, ja auch als Geschäftsfrau selbstverständlich sind, aber ich habe das alles mal aufgeschrieben. Die kleinen wie die großen Sachen. Und ich habe einmal einen äh, beim Einkaufen einen Euro in einem Einkaufswagen gefunden. Der Wagen stand da einfach so herum und es war auch niemand in der Nähe. Und dann dachte ich, ach, ist ja cool. Und dann habe ich den, den Euro eingesteckt und dann denkst du, ähm, normalerweise da auch nicht mehr weiter drüber nach und dann vergisst du das. Aber ich habe es aufgeschrieben. Oder ich habe beim Spazierengehen mal mitten in den Weinbergen eine leere Pfanddose gefunden und habe sie aufgehoben, habe sie in meinen Rucksack getan, habe sie eingelöst und habe 25 Cent dafür bekommen. Und du denkst vielleicht, naja, also komm, 25 Cent, das ist ja kaum der Rede wert. Ähm, aber ich hatte ja jeden Tag eine Segnung erwartet. Und so habe ich halt auch die Kleinigkeiten aufgeschrieben. Und das waren jetzt nicht nur finanzielle Dinge, sondern auch andere Sachen. Aber ähm, was wirklich krass war, ich habe jeden Tag, aber wirklich jeden Tag etwas aufschreiben können. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, wenn da auch die Kleinigkeiten zählen, dann könnte ja jeder was aufschreiben. Und ich glaube, das ist so der Trick. Wie wäre es, wenn du das mal ausprobierst? Vielleicht kennst du das auch schon aus den Body Spirit Zollkursen oder hast vielleicht auch schon mal woanders gehört. Dass wir ähm, haben ja in der Stunde Nummer 9 ähm, bringen wir meistens ja so ein ähm, Einmachglas mit, so ein Dankbarkeitsglas und dann erklären wir, wenn du dort jedes Mal, wenn du dankbar bist oder ein Wunder erlebst oder eine Segnung hast, dann kannst du das auf einen Zettel schreiben und dann kannst du das in das Glas reinlegen und dann am Ende eines Jahres ähm, siehst du dann deine ganzen Segnungen und kannst dir das dann alles nochmal durchlesen. Einer unserer Coaches hat mir so ein Dankbarkeitssäckchen zu Weihnachten geschickt und es ist so cool und ich werde es bestimmt jetzt in dem kommenden Jahr auch benutzen. Und ich frage dich, was hindert dich daran, das auch zu tun im neuen Jahr? Aber mach es doch vielleicht mal täglich. Nimm dir doch wirklich ein, ein einfaches Tagebuch oder einen Kalender und erkläre es mal zu einem Wundertagebuch 2022. Weil das Coole an der Sache ist, du wirst dir einfach so viel mehr bewusst darüber, wie gesegnet du bist und was du für Wunder erlebt hast. Und ähm, ich habe dann irgendwann im April gesehen, dass wirklich jeden Tag etwas drin stand. Ich habe ja täglich geschrieben. Und dann habe ich Gott gesagt, hey, ich hab's kapiert. Es wird ein wundervolles Jahr. Und dann habe ich nicht mehr jeden Tag geschrieben, sondern einfach nur so krasse oder so besondere Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel eben auch die Sache mit unserem Kali. Ich hatte ja ähm, letztes Jahr... In meinem Jahresrückblick ähm, davon geträumt, ähm, dass ich mir einen Campervan kaufe. Also erinnerst du dich vielleicht? Und ähm, ich habe das ja im Halbjahresrückblick im Juli dann auch schon erzählt, dass wir uns dann wirklich einen gekauft haben. Und ich bin so etwas von hin und weg und staune immer noch über dieses Wunder. Es ist wirklich eins für mich. Und wir waren jetzt mit dem Kali schon ein paar Mal unterwegs. Wir sind damit ja nach Sardinien gefahren und haben dann auf der Strecke an wunderschönen Plätzen übernachtet. Wir haben den ja auch genutzt, um im Herbst, und nee, es war glaube ich noch Sommer, Ende, Sommer, Anfang, Herbst im Flutwasserkatastrophengebiet katastrophengebiet im Ahrtal mitzuhelfen und es war einfach toll, weil wir dadurch keine Unterkunft brauchten und auch in unserem Kali schlafen konnten und ich habe jetzt sogar schon auch mal eine Übernachtung vor einem Frauenfrühstück im November bei kalten Temperaturen gehabt und bin einfach nur hin und weg. Also wir haben echt diesen Kauf nicht bereut und wir sind nach wie vor sehr glücklich damit und ich bin gespannt, was wir damit noch alles erleben werden. Ja, in meinem Wundertagebuch steht am 20. Juli ein riesengroßes Herz mit Ausrufezeichen. An diesem Tag durfte ich erleben, wie meine Mama, für die ich schon so lange bete, eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hat. Ich habe ihr damals gesagt, Mama, du wirst sterben. Und ich auch. Und wir wissen beide nicht, wann das sein wird. Aber eins ist sicher, am Ende eines Lebens reicht es nicht, an den lieben Gott geglaubt zu haben. Das ist wichtig, dass du eine Beziehung zum Sohn Gottes hattest. Und ähm, dass ich dann mit ihr zusammen beten durfte, das war in diesem Jahr wirklich für mich das Wundervollste und das größte Wunder, was ich erlebt habe. Am 26.07., wir waren da gerade auf Sardinien angekommen, klingelte bei meinem Mann das Telefon. Und ähm, er hörte nur von dem Dachdecker, wir sind in 30 Minuten da und decken das Dach ab. Und auch das steht in meinem Wundertagebuch. Und du denkst jetzt, hä, wieso schreibt sie das in ihr Tagebuch, wenn das Dach abgedeckt wird? Also wir haben in diesem Urlaub wirklich vier Wochen lang richtig geschuftet. Das Dach wurde abgedeckt und wir haben dann später zusammen mit dem Dachdecker das Dach neu aufgedeckt. Der Schutt ist entsorgt worden, da sind Mauern rausgeschlagen worden. Dann wird die Sonnenterrasse vorbereitet, ähm, da ist Estrich ausgegossen worden. Also das war wirklich richtig, richtig viel körperlich anstrengende Arbeit. Und da könnte man ja jetzt denken, naja, so wundervoll ist das jetzt eigentlich gar nicht. Aber für uns war es das doch, weil wir den Antrag für das Dach und die Terrasse vor fünf Jahren gestellt haben und seit drei Jahren liegen diese von uns schon gekauften Dachziegel bei uns auf der Terrasse und versperren uns die Terrasse und ähm, jetzt war nicht nur die Genehmigung da es kam auch gleich noch die Firma zum Abdenken, äh, Abdecken und äh, so steht eben am 26.8. das auch in meinem äh, Wundertagebuch also wer denkt, die deutsche Bürokratie sei langsam und kompliziert, der hat das noch nie in Italien erlebt. Ja, und das klingt vielleicht ein bisschen wie ein Luxusproblem ähm, so Haus auf Sardinien, aber ähm, wir haben das Haus ja schon ganz viele Jahre. Wenn du das Buch Traudig gelesen hast, dann weißt du auch, wie das dazu gekommen ist und dass das eben für uns eigentlich wirklich auch ein Wunder ist. Und wir werden... Ähm, voraussichtlich auch relativ zeitnah unseren Sommer dort verbringen, wenn nämlich man in Rente geht. Und äh, dann ist es für uns auch wichtig, dass das Haus ordentlich ähm, dicht ist und auch schön ist, so wie wir es geplant hatten. Ein weiteres Wunder haben wir auch im Urlaub erlebt. Am 12. August steht in meinem Wundertagebuch Unser Sohn Jonathan hat sich verlobt. Das war ähm, wirklich äh, sehr besonders und wir feiern jetzt nächstes Jahr eine Hochzeit. Einfach Wundervoll. Ja, und während wir im Urlaub waren, bekamen wir dann auch von der Süßmos einen Anruf. Sie hatte sich bei zwei Hochschulen beworben, einmal Karlsruhe und einmal Freiburg. Und sie rief mich in Tränen aufgelöst dann an und hat gesagt, dass Karlsruhe zugesagt hat und ähm, konnte sich fast gar nicht beruhigen. Und wir haben uns dann mit ihr gefreut ähm, und ähm, sie legte dann auf und ich glaube, also nicht mal eine Minute später, rief sie nochmal an und Freiburg hätte jetzt auch zugesagt. So und ich wusste, dass das ihr Lieblingsstandort war. Tja, und seit Oktober studiert sie jetzt an der pH Deutsch und Evangelische Theologie auf Lehramt in Freiburg. Eigentlich war dann geplant, dass sie fünf Jahre lang pendelt, denn sie hat hier bei uns im Haus eine richtig schöne Anliegerwohnung. Die hat sie gerade im Sommer frisch renoviert und eingerichtet, aber schon die ersten Zugfahrten waren so beschwerlich. Sie ist einfach so lange unterwegs, dann sind Züge ausgefallen. Oft war sie erst um 23 Uhr zu Hause. Dann hat sie einen Teil Präsenzunterricht, einen Teil hat sie per Zoom und dann ist es immer schwierig, wenn sie dann ähm, die Zoom-Sachen in der Bibliothek machen musste Also bei Vorlesungen ist das nicht so schlimm, da muss sie ja nur zuhören, aber gerade wenn sie so Seminare hat, dann muss sie mitsprechen. Also wirklich schwierig. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich habe gesagt, du kannst es einfach mal versuchen. Ähm, dich zu bewerben für ein Zimmer im Studentenwohnheim. Allerdings wissen wir natürlich auch, dass es da kaum freie Zimmer gibt und wir kennen auch einige, die auf so ein Zimmer warten. Naja, am 19. Oktober hat sie ihre Bewerbung weggeschickt und am 20.10. wurde ihr ein Zimmer angeboten. Viele Herzchen an diesem Tag in meinem Wunderbuch, denn das ist ein wirkliches Wunder. Wunderbar war für uns auch die Ordinationsfeier unseres ältesten Sohnes, Mandel wurde am 17. Oktober in unserer Kirche zum Pastor ordiniert. Ja, das hat mich wirklich sehr bewegt, dass an diesem Tag fast die ganze Gemeinde da war. Das ist ja momentan durch die Corona-Situation auch eher schwierig, dass alle kommen, weil wir die Abstände einhalten müssen. Und an diesem Tag waren wirklich fast alle da. Und wir haben für diesen besonderen Anlass die 3G-Regel, hatten die 3G-Regel genau, und so durften da einfach auch noch mehr. Menschen im Oktober zusammenkommen, auch das ist für uns einfach ähm, wundervoll gewesen. Ich finde, auch ein Wunder ist es, dass mein Mann und ich gemeinsam entschieden haben, nachhaltiger zu leben. Ähm, das bedeutet für uns weitgehend vor allen Dingen regional, aber auch manches Bio. Und für viele ist es vielleicht zu selbstverständlich, aber für uns war es das nicht. Und ähm, was das Wunderbare daran ist, ist, dass wir das beide wollen und das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Also ich weiß, dass vor allen Dingen auch aus meinen Liebe-Leichter-Kursen, da erzählen mir die Frauen öfter, dass der Mann aber gerne doch auch Fleisch und deftig will und so ist es für mich echt ein Wunder und etwas, für das ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Das steht zwar so nicht in meinem Wunderbuch, aber... Das fiel mir eben auch gerade noch so ein. Und in meinem Wunderbuch steht am 29.10., dass wir 7,5 Kilo Bio-Paprika für 15 Euro bekommen haben. Also wir haben so einen Biohof in unserer Nähe gefunden. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Da gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Und die schreiben immer rein, wenn sie Sachen haben, die man am Hof abholen kann. Und da schrieb die Bäuerin rein, es gäbe noch einen Rest, ganz kleine Paprika, 5 Kilo für 57 Und jeder von uns dachte wohl, naja, Bio-Paprika kosten locker auch mal 8 bis 9 äh, Euro. Und ähm, ich habe dann einfach mal 5 Kilo geordert, weil ich dachte, ach komm, jetzt die, das machen wir ein, beziehungsweise fermentieren wir. Und da gibt sie mir den Korb in die Hand. Ich zücke mein Portemonnaie, hole die Scheine raus und sie so, nee, nee, 7,50 Euro für alles zusammen. Und ich war total barf und dann hat sie mir halt erklärt, dass sie das sonst gar nicht loskriegt. Und ich habe ihr dann noch ein großzügiges Trinkgeld gegeben und sie hat mir den ganzen Rest dann noch mitgegeben den sie hatte und das fand ich einfach irgendwie auch wundervoll so dass das auch in mein äh, Wundertagebuch ähm, rein musste ja und während ich mir so mein Wundertagebuch anschaue fallen mir noch andere Wunder ein ich habe mich nicht mit Corona angesteckt. Ich hatte im ganzen Jahr 2021 nur eine Blasenentzündung und das blöderweise genau in der Zeit, in der wir im Ahrtal waren. Das war nicht ganz so witzig, aber dennoch ist es die einzige in diesem Jahr gewesen und das ist für mich echt ein Wunder. Denn jeden Morgen, wenn ich aufwache und keine Blasenschmerzen habe, das ist für mich einfach nur ein Wunder gerade nach dem, was ich so in den letzten ähm, drei Jahren durchgemacht habe mit so viel Antibiotika, also ich feiere das einfach gerade sehr. 2021 war für mich ein wirklich wundervolles Jahr. Sicherlich auch deshalb, weil ich so gute Dinge einfach auch bewusst wahrnehme. Ich hatte anfangs ja auch schon gesagt, dass es auch ein Jahr der Baustellen war. Einer unserer Söhne ist im Frühling zu seiner Freundin gezogen. Das heißt, die leerstehende Wohnung, mein Mann hat das dann gleich genutzt und hat die komplett saniert. Das war wirklich an mehreren Monaten, ich glaube so von März bis Juli haben wir hier haben wir hier Baustelle gehabt. Er hat ein neues Bad eingebaut, eine neue Küche, neue Heizungsleitung, neue Heizkörper, neue Böden. Also es war einfach richtig, richtig viel Arbeit. Und hat auch natürlich eine Menge Geld gekostet und ähm, ziemlich lange Baustelle. Zeitgleich ist der Jonathan nach Mainz gezogen. Äh, da ist seine kleine Anliegerwohnung frei geworden und die, in die ist die Süßmaus gezogen. Also wieder Baustelle. Dann hatten wir die Baustelle auf Sardinien und auch im Ahrtal waren wir auf mehreren Baustellen. Wir haben Böden und Decken gestemmt, wir haben Schutt entsorgt. Also irgendwie haben wir die Schaufel in diesem Jahr nicht aus der Hand bekommen. Ja und zu guter Letzt ähm, haben mein Mann und ich uns jetzt zum Ende des Jahres noch einen Wunsch erfüllt. Und zwar haben wir angefangen, die Zimmer der Kinder für uns zu nutzen. Ähm, als wir dieses Haus gekauft haben vor 17, 18 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, hat mein Mann aus einem sehr, sehr großen ähm, Anbau drei Zimmer gebaut. Er hat da Leichtbauwände reingezogen und wir wussten immer, wenn die Kinder irgendwann mal ausziehen, dann machen wir diesen ganzen Raum wieder auf. Und genau das hat er gemacht. Er hat diese ganzen Wände rausgerissen. In einem von diesen Räumen hatte ich mein Büro und er hat aus diesen drei Zimmern ähm, jetzt wieder eins gemacht. Das ist auch noch nicht fertig, also das muss auch noch ein bisschen gemacht werden. Und das wird das Herrenzimmer meines Mannes mit Billardtisch, also Einfach Luxus pur. Aber ich freue mich einfach so für ihn. Und ähm, wie gesagt, es ist noch Baustelle, aber das wird in 2022, glaube ich, ganz wundervoll. Ja, und er nimmt diese ganzen antiken Möbel mit, die wir haben. Und ähm, ich habe mich einfach entschieden, minimalistischer zu leben. Das heißt, ich durfte mit meinem Büro ins Wohnzimmer ziehen. Das ist jetzt also mein Zimmer mit äh, Couch auch für Gäste, mit meinem Schreibtisch, mit einem Sessel. Und mit einer super Schrankwand, in der sich meine Ordner verstecken lassen. Also gar nichts Schickes, aber einfach so total praktisch und mit ein bisschen Deko sieht auch ganz schön aus. Es ist ein bisschen witzig, weil es die gleichen Möbel sind, die Beate auch hat. Ähm, ich habe mir das bei ihr abgeschaut, als ich mal bei ihr zu Besuch war und fand diese Idee einfach richtig super. Und ich muss sagen, Beate, ich liebe, liebe, liebe es und kann gar nicht fassen, dass ich ein so cooles Büro habe mit wenig Schnickschnack, also eher wirklich minimalistisch einfach wundervoll. Naja, und wenn man sich die Podcast-Folge so anhört, dann könnte man vielleicht denken, ach, naja, die hat's gut, die hat nur Wunder erlebt, die hat echt gar keine Probleme. Hm. Wenn du wüsstest, es gab und gibt etliches, etliches an Herausforderungen, auch für mich, auch gerade jetzt. Aber weißt du, manches Päckchen, das ich trage, ist mir gerade einfach zu persönlich, als dass ich es veröffentlichen möchte. Aber glaub mir, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich auch. Und weißt du, was das Beste ist? Wenn du Jesus an deiner Seite hast, dann hilft dir Jesus dabei, diese Päckchen zu tragen. Und manchmal, wenn es dir einfach zu schwer wird, dann trägt er dich selbst. Und dieses Wunder darf ich wirklich jeden Tag erleben. Ich darf das Wunder meiner Familie erleben. So wie jeder sein eigenes Leben lebt, so ist es einfach wundervoll, wenn wir alle zusammen sind. Und ich bin so dankbar für das gute Verhältnis auch zu unseren Kindern und auch zu meinem Mann. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich habe einfach wundervolle Freundinnen, ich habe eine wundervolle Kirche. Tja, und alles in allem ein wundervolles Leben. Und jetzt freue ich mich auf den Jahreswechsel und frage mich natürlich, was wird uns 2022 bringen? Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ähm, mit meinem Wundertagebuch weiterzumachen, weil ich gerade jetzt feststelle, ähm, wie sehr ich mich einfach auch an die Segnungen erinnere, wenn ich sie aufgeschrieben habe. Es steht wieder ganz viel auch in meinem ähm, Terminplaner. Ich habe Ende des Jahres eine Flut von Anfragen bekommen. Äh, jeder hatte ja im Oktober noch die Hoffnung, dass Veranstaltungen 2022 auch wieder stattfinden können. Aber die erste Veranstaltung im Februar wurde bereits abgesagt aufgrund der aktuellen Lage und ich bin gespannt, wie sich das Jahr entwickelt. Ich musste mich schon entscheiden, meine Liebe Leichter Kurse im Januar nur per Zoom anzubieten, weil mir einfach die Situation geradezu wackelig ist. Und ich habe ganz offen gesagt auch nicht wirklich Lust, mich ständig impfen zu lassen. Ich bin jetzt überhaupt nicht so der Impfgegner und ich bin noch zweimal geimpft, aber jetzt ständig alle halbe Jahre neu. Hm. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie ich mich entscheiden werde. Aber ich frage mich natürlich dann schon, kann ich dann mit dem Kali noch reisen? Können wir dann noch nach Sardinien? Also alles so offene Fragen, die auch mich beschäftigen. Und es bleibt so eine Ungewissheit, wie es mit der Corona-Krise weitergeht. Da ist ja noch gar nichts überwunden und das macht natürlich auch mit mir was. Und ich habe da wirklich keine Angst. Ich habe das ja auch im letzten Podcast schon gesagt. Ich weiß, meine Zeit steht in Gottes Händen, egal ob das meine ganz persönliche Herausforderung ist oder ob das die Corona-Situation ist, aber dennoch lässt mich das auch nicht ganz kalt und Offen gesagt, ich mag auch schon gar keine Zeitung mehr lesen und ich kann das Wort Kontaktbeschränkung und Maskenpflicht und Impfen und Impfpflicht und Abstand und Lockdown, ich kann es auch einfach nicht mehr hören. Mein Mann hat letztens ersten Mose 2 Vers 18 zitiert. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Hey, wir brauchen Kontakte. Wir brauchen Beziehungen und wir brauchen Gemeinschaft und wir brauchen gesunde Beziehungen und wir brauchen gesunde Gemeinschaft. Wir brauchen das. Und ich spüre momentan in meinem, auch in meinem näheren Umfeld so komische Schwingungen oder Wipes oder wie auch immer das gerade genannt wird. Und auch wenn wir vor lauter Rücksicht und Nettigkeit bestimmte Themen ausklammern, über bestimmte Themen vielleicht nicht schreiben, auch sie nicht ansprechen und du spürst es sicherlich auch, es liegt so eine Spannung in der Luft und Spaltung findet statt, manchmal offensichtlich, aber auch nicht immer offensichtlich und ganz oft in unseren Herzen. Und ich bin da ja auch sehr sensibel und das gefällt mir auch gerade nicht, ich spüre das einfach, aber Spaltung, weißt du, geschieht nur dann, wenn ich es zulasse. Spaltung geschieht nur dann, wenn du es zulässt, wenn wir das zulassen. Und wenn wir es nicht zulassen, dann passiert es auch nicht. Und dennoch, dennoch muss ich mich auch überprüfen, selber auch überprüfen, wie ich auf andere reagiere, auf die die vielleicht so übervorsichtig sind und am liebsten gleich wieder einen Lockdown hätten und ähm, irgendwie so total vor, ja eben vorsichtig sind. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht die Augen verdrehe und vielleicht auch einen geringschätzigen Spruch mache ähm, und dann sage, ja, komm, stell nicht so an. Ich muss da einfach aufpassen, auch wie ich reagiere in meinem Herzen. Ich muss auch aufpassen, dass ich respektiere, wer sich nicht impfen lässt. Ich muss auch aufpassen, dass ich respektiere, wer am liebsten schon gleich einen Termin für die vierte Impfung machen würde. Ich will nicht überheblich sein, ich will nicht geringschätzig über andere denken, ich will den Teufel nicht an die Wand malen und dennoch will ich wachsam sein. Das ist ein Wunder, das in mir geschehen muss und vielleicht ist es auch ein Wunder, das in dir geschehen muss. Naja, und davon will ich voll sein. Ich will voll von Liebe und von Freundlichkeit sein, voll von Güte und Barmherzigkeit, voll von Verständnis und Toleranz. Und dann, dann kann das Wunder in uns allen geschehen, dass dieses Virus uns nicht beherrscht und dass die Spaltung nicht in unseren Herzen stattfindet. Auf dieses Wunder hoffe ich für 2022. Auf welches Wunder hoffst du? Vielleicht machst du es wirklich, dass du deine Wunder, deine Segnungen mal aufschreibst. In einem Kalender oder in einem Tagebuch. Mach's doch täglich. Denn das Wundervolle ist, dass du später am Ende 2022 auch auf ein wundervolles Jahr zurückblicken kannst. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir einen wundervollen Übergang in das neue Jahr. Und ich wünsche dir, dass du in 2022 dein bestes Leben lebst. Deine wundervolle Hey, Kim